0: Carinhosa de Aco Piara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, quinta-feira, 2 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Câmara dos Deputados aprova PEC que adia eleições municipais deste ano.
1: Esse o identifica 1.512 cearenses já falecidos que receberam auxílio emergencial.
2: Petrobras aumenta hoje preço da gasolina e do diesel.
1: Diário do Nordeste lança robô para tirar dúvidas sobre saques do FGTS.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares. Política.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em segundo turno, a PEC que adia as eleições municipais deste ano devido à pandemia do coronavírus.
1: Segundo o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o texto será promulgado nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, pelo Congresso Nacional.
2: Oriunda do Senado, a PEC determina que os dois turnos eleitorais inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro.
1: Por meio de uma emenda de redação, deputados definiram que caberá ao Congresso Nacional... Decidiu sobre o adiamento das eleições por um período ainda maior nas cidades com muitos casos da doença.
2: Além de adiar as eleições, a PEC, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral gratuita.
1: Apenas a data da posse dos eleitos permanece a mesma ou seja, 1 de janeiro de 2021.
2: E a aprovação na Câmara dos Deputados em segundo turno da PEC, que adia as eleições municipais deste ano, é o tema do comentário de William Santos.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Depois de enfrentar resistências desde que chegou à Câmara dos Deputados, a PEC, que adia as eleições municipais deste ano, teve aprovação rápida ontem em dois turnos. O clima de consenso não existiu desde o início. Cobrados por prefeitos... Parlamentares de partidos do Centrão queriam a manutenção da data do pleito, ou até aceitariam votar a proposta, mas em troca de uma compensação da União às Prefeituras ainda em 2020. Era importante, porém, que esses entraves fossem superados, ao menos para a votação, já que algumas cobranças devem continuar, diante da urgência de uma decisão quanto à viabilidade do pleito. Em um ano atípico colocado de ponta cabeça pela pandemia, a definição de novas datas sem a prorrogação de mandatos foi acertada. E apesar da complexidade da questão, exigia pressa, visto que ainda há muito a organizar para o pleito de 2020 finalmente acontecer. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais seis meses o inquérito para apurar a divulgação de fake news, que são notícias falsas, e ameaças contra integrantes da corte.
1: A decisão terá efeito a partir do dia 15 de julho, quando termina o prazo de outra prorrogação autorizada pelo ministro.
2: Há duas semanas, o plenário do STF validou a tramitação do inquérito e entendeu que, diante da omissão da antiga gestão da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, a investigação poderia ser aberta de ofício pelo tribunal.
1: No julgamento, a maioria dos ministros reconheceu que ameaças aos ministros pelas redes sociais não podem ser reconhecidas como liberdade de expressão.
2: O Tribunal de Contas da União identificou em uma triagem nacional que 1.512 cearenses já falecidos estão entre os beneficiários do auxílio emergencial do governo federal.
1: Luana Barros tem mais informações. O
4: Ceará é o terceiro estado com o maior número de casos desta irregularidade no país. A auditoria foi feita por técnicos do tribunal a partir de pagamentos realizados até abril. Em todo o Brasil foram identificadas mais de 17 mil pessoas já falecidas entre os beneficiários. A soma resulta em uma despesa de 11 milhões de reais com os pagamentos indevidos. Só no Ceará, os casos somam um prejuízo de mais de 907 mil aos cofres públicos. Outras irregularidades também foram apontadas pela apuração do tribunal, como o recebimento por servidores públicos ou por aposentados do auxílio emergencial. No total, ao menos 120 mil pagamentos foram feitos indevidamente até abril, no valor total de R$ 427,3 milhões. De reais. Em julgamento realizado ontem, os ministros do TCU resolveram determinar uma série de medidas a serem adotadas pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo auxílio emergencial. Dentre elas, a suspensão imediata dos pagamentos considerados irregulares e o endurecimento do controle na aprovação de novos beneficiários. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Tribunal de Contas do Estado analisa hoje as contas do governo de Camilo Santana, referentes ao ano de 2019.
1: Na sequência serão apreciadas pelos deputados estaduais.
2: Wagner Mendes. No ano passado,
5: o governo do Ceará atingiu metas de investimento em saúde e educação mas deixou de repassar o suficiente aos municípios do interior e, mais uma vez, não cumpriu com o mínimo exigido pela Constituição na aplicação de verbas em pesquisas científicas. O Sistema Verdes Mares conseguiu os dados com exclusividade antes da apresentação do relatório na manhã desta quinta-feira. O documento concluído em meados do mês passado aponta 38 ressalvas e 40 ocorrências ao governador Camilo Santana. São recomendações a respeito de ações em áreas do governo que não foram cumpridas. Uma delas é o percentual de investimentos do setor público estadual no interior do Estado. Em 2019, a gestão estadual repassou 45% da receita, ou seja, 5% abaixo do exigido. Outra área de investimento que, historicamente, o governo do Estado não cumpre é o de pesquisa científica. Os recursos do Tesouro... Repassados para a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Funcap, correspondeu a 0,84% da receita. O percentual é inferior ao limite fixado em 2%. Por outro lado, a gestão cumpriu metas na saúde. Foram 2,6 bilhões em despesas com ações e serviços públicos. Na educação, o governo, mesmo com a redução dos investimentos nos últimos anos, cumpriu a meta estabelecida. A aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu uma importância de 5 bilhões de reais, equivalente ao percentual de 26,11% da receita, superior aos 25% exigidos por lei. Ao final da apreciação do parecer prévio das contas, o tribunal vai fazer uma recomendação, que pode ser pela aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação das contas. O estudo técnico sugere que a execução orçamentária seja aprovada com ressalvas. Na sequência, a matéria é enviada à Assembleia Legislativa para julgamento final. Wagner Mendes,
2: para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h37. Economia.
2: Preços da gasolina e do diesel serão reajustados nesta quinta-feira.
1: Será o sétimo aumento seguido no preço da gasolina, que subirá em média 3%.
2: Já o reajuste no diesel, de 6%, é o quarto consecutivo.
1: Com a sequência de altas, a gasolina voltou a ter preço médio nos postos acima de R$ 4,00 por litro da semana passada.
2: A política de preços da Petrobras prevê o acompanhamento das cotações internacionais, considerando ainda a taxa de câmbio, os custos de importação e margem de lucro.
1: Vamos agora a participação de Egílio Serpa, destacando a agricultura irrigada no Ceará. Bom dia, Egílio. Bom...
6: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Eu tenho escutado pelo rádio e acompanhado algumas videoconferências que tratam da agricultura irrigada aqui no Ceará. Num desses debates que reuniu jornalistas e técnicos do setor agrícola, eu escutei um absurdo. Foi dito num desses debates que aqui no Ceará, a agricultura irrigada usa água tratada para a produção de alimentos. Trata-se de uma informação de quem sabe absolutamente nada sobre irrigação. Nem aqui no Ceará, nem em outro lugar do Brasil, usa-se água tratada para irrigar. A água utilizada é água bruta, sem nenhum tratamento. E posso dizer mais, graças à tecnologia, hoje gasta-se muito pouca água na irrigação, que é feita por gotejamento, ou seja, a água cai aos pingos na raiz da planta. E tanto faz ser na irrigação a céu aberto, como a da agricultura, como sob estufas, onde hoje se cultivam legumes e verduras, como os pimentões coloridos da Ibiapaba. Até os pivôs centrais já se utilizam da moderna tecnologia para reduzir o consumo de água bruta na aspersão das plantas. Agora, onde se usa água em abundância... Mas também a água bruta é na produção do arroz, no centro-sul do Ceará. Essa irrigação, que é feita por inundação, deveria ser proibida pelo governo do Estado, pois gera pouco emprego e pouca renda, mas gasta muita água. Egídio Certa
2: para o Rádio Notícias, Verdes Mares. O Diário do Nordeste lança um robô para tirar dúvidas sobre o saque emergencial do FGTS.
1: Para ter acesso à ferramenta, o usuário deve estar logado, no Facebook ou então no Messenger.
7: Felipe Gurgel. O Diário do Nordeste lançou um robô para tirar dúvidas sobre o saque emergencial do FGTS. A ferramenta do chatbot pode ser acessada por meio de um ícone azul do Messenger, o aplicativo de mensagens do Facebook, e está localizada no canto inferior direito do site do diário. Para consultar, o usuário deve estar logado no Facebook ou no Messenger. Iniciado nesta semana, o pagamento do FGTS deve ajudar a aliviar os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus. O analista de TI do Sistema Verdes Mares, Diogo Fontoura, comentou sobre o objetivo da ferramenta. A redação em área de tecnologia percebeu a necessidade de organizar perguntas e respostas sobre a FGTS em um único lugar. E aí surgiu a ideia do chatbot. Vimos que seria uma ótima oportunidade para promover uma melhor experiência para o leitor e ainda facilitaria o rápido entendimento sobre o assunto. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares. Um ex-catador
2: de latinhas desenvolve um computador para ampliar a acessibilidade tecnológica de famílias de baixa renda. O
1: aparelho foi construído com um custo de apenas R$
7: 22,00. Os detalhes com Antônio Rodrigues. Há pouco mais de um ano, o ex-catador de latinhas e hoje professor Cisval Santos, radicado aqui em Juazeiro do Norte, ficava conhecido em todo o país por ter sido selecionado para estudar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos Nascido em Palmares, no Pernambuco Sisval se mudou para a terra do Padre Cícero Ainda na adolescência Aqui, para conseguir estudar Começou a catar material reciclável para vender Com a renda que tirava das ruas Ele pagava as cópias de livros Apostilas e as impressões na faculdade O mesmo Sisval lançou ontem Um computador do tamanho aproximado De uma caixa de fósforo Construído com peças que custam No máximo 22 reais. A ideia é ampliar o acesso de tecnologia Para as famílias famílias de baixa renda, principalmente crianças e jovens batizado de Hightech One, que significa Oi Tecnologia, o computador foi desenvolvido com pequenos componentes eletrônicos, rodando um sistema operacional básico, que pode ser conectado a qualquer tela, seja de computador, televisão, tablet ou celular. Nós conversamos com o Sisval, que falou um pouco sobre como surgiu essa ideia e como o aparelho funciona.
8: Uma coisa me desconfortava desde de cedo, quando começou essa pandemia, era o fato dos alunos terem que assistir aula remotamente e e não terem um computador, não terem condições de comprar um computador que não é algo barato isso me incomodava bastante né? essa, essa falta de acessibilidade a um equipamento onde o aluno pudesse estudar, então eu já vinha desenvolvendo algumas coisas e foi quando surgiu essa parte né? criar um computador acessível
7: que ele rodasse um sistema operacional básico. E o trabalho de Sisval não para por aí. O professor também está desenvolvendo o seu próprio sistema operacional, que deverá ficar pronto em até quatro meses e será instalado no computador que ele mesmo criou. A ideia de Sisval é que o computador se popularize primeiro aqui no Brasil e para isso espera contar com o apoio do poder público. Porém, ele já recebeu propostas para difundir esse projeto no continente africano. Antônio Rodrigues e Juazeiro do Norte para a Verdes Mares.
2: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, sorteadas ontem à noite em São Paulo. Os números sorteados foram 2, 4, 25, 36, 50 e 53.
1: Quina teve 51 apostas vencedoras e cada uma receberá 43.339 reais.
2: Já a quadra registrou 3.212 ganhadores e cada um vai receber... 983 reais.
1: A estimativa de prêmios do próximo concurso que acontece no sábado é de 27 milhões de reais. 6h44.
0: Polícia. Polícia.
2: Durante uma operação de combate a fake news em Acaraú, no litoral oeste do Ceará, a Polícia Civil apreendeu mais de um milhão de reais.
1: As investigações começaram após denúncias sobre um perfil de rede social que divulgava notícias falsas de cunho político.
2: Em depoimento, um dos suspeitos de 18 anos confessou o crime.
1: Inicialmente, os envolvidos vão responder por calúnia.
2: O titular da delegacia regional do município de Jacaraú, Alailton Andrade, tem mais detalhes sobre esse caso.
6: A polícia civil do Estado do Ceará representou pela quebra de sigilo de dados, buscando a identificação do referido de perfil. Com a autorização judicial, foi feita a quebra e se chegou a um possível perfil feito com a identificação de indivíduos, né, que será curado ainda durante a investigação e foi representado pela busca e apreensão na residência desses indivíduos que podem sugerir um possível crime de agiotagem ou lavagem de capitais
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares Lígia Costa tem mais informações a gente Bom
9: dia Lígia Bom dia Daniela, bom dia a todos Apesar das iniciativas do governo para facilitar a concessão de crédito ao setor produtivo, pequenas e médias empresas ainda têm enfrentado dificuldades para obter financiamentos difíceis. Em dados do SEBRAE, 63,2% das empresas cearenses que buscaram empréstimos durante a pandemia tiveram pedido negado por bancos públicos e privados. 24,8% dos negócios disseram que a solicitação por crédito estava em análise e apenas 12% tiveram os pedidos aceitos. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 2 de junho, com 172 empresas no Ceará. As principais respostas para negar os pedidos de que o empresário está CPF negativado a empresa tem pouco tempo de funcionamento, que não há garantias, entre outras. Muitos empresários sequer receberam a justificativa dos bancos. Em geral, esses pedidos de crédito são voltados para capital de giro e rolagem de dívidas dessas pequenas e médias empresas. Um homem de 24 anos, suspeito de chefiar uma organização criminosa, foi preso em Acarape, na região do maciço de Paturité. Os agentes receberam informações sobre a localização desse suposto chefe de facção e foram até o local. Lá, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a equipe percebeu uma movimentação suspeita em uma residência na região. No imóvel, os policiais prenderam em flagrante o um homem. Ele já tem antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo estavam acompanhados de um jovem de 19 anos que também foi detido. Antes da captura, os dois tentaram fugir mas sem sucesso. Assim, a polícia apreendeu uma arma, drogas como cocaína e crack, dinheiro, dois celulares e cadernos com anotações. Os dois homens foram conduzidos para a unidade policial e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Lígia Costa
2: para a Rádio Verdes Mares. Nove ações judiciais são abertas no Ceará para o plantio em domicílio
1: e consumo de cannabis medicinal. Lívia Carvalho tem os detalhes.
10: O Ceará atualmente concentra nove ações para o plantio caseiro e consumo de cannabis medicinal, de acordo com o advogado Ítalo Coelho. O primeiro processo aberto no Estado aconteceu em 2017, solicitado pelo funcionário público Rodrigo Bardon. Mais uma liminar foi conquistada no último dia 30 de junho, dessa vez no município de Sobral. Rodrigo Bardom entrou com um pedido de autorização depois de atestar a eficácia da substância nas dores e espasmos musculares que sofria. O cearense sofreu um acidente em 2005 e perdeu os movimentos abaixo dos ombros.
3: Foi a
7: eficiência da medicação. Fiz uso é, em 2013 e percebi uma reação da cannabis ligada a, diretamente à minha sensação de dor. E aos meus espaços musculares.
10: O advogado Ítalo Coelho acompanha ações como essa e diz haver mais, porque muitas delas correm em segredo de justiça.
11: Com decisões, né, seja liminar, que antecipa os efeitos da sentença, ou já com a sentença transitada e julgada, são oito. Então, hoje no Ceará tem essas oito decisões, né, nós acreditamos que seja uma tendência essa discussão chegar cada vez mais ao judiciário.
10: Para Ítalo, a maior dificuldade enfrentada pelos pacientes e familiares no Brasil é o tabu.
11: Esse tratamento é um tratamento milenar. As pessoas estão redescobrindo no Brasil é, que é possível tratar vários, é, várias condições clínicas com cannabis. E dessa forma. O primeiro passo né, de cultivar e entrar com ação judicial e dizer ao Estado que está cometendo essa, esse crime, pedir essa autorização para continuar, passa por isso, pelo medo na exposição.
10: Lívia Carvalho para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos, 6h50, em instantes. Ceará tem 88.325 pacientes recuperados da Covid-19.
0: Rádio Notícia, Verdes Mares. Rádio Notícia, Verdes Mares.
2: Seis e cinquenta e um. Saúde. Os pacientes infectados pelo coronavírus no Ceará somam cento e mil e trinta e oito casos. E o número de mortes subiu para 6.203, segundo dados da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde, atualizados ontem à noite.
1: Já o número de pacientes recuperados da Covid-19 chegou a 88.325 aqui no Ceará.
2: Fortaleza se mantém como epicentro, com 35.615 casos
1: confirmados da doença e 3.296 óbitos. Em seguida aparecem Sobral com 6.893, Maracanã 3.678 e Calcaia 3.711.
2: Os postos de saúde de Fortaleza retomam nesta semana os atendimentos regulares com 50% da capacidade.
1: A expectativa é de que a partir do dia 21 de julho Todo o funcionamento das unidades deve ser normalizado.
2: O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio ontem à noite nas redes sociais. Nós resolvemos retomar a nossa
8: rotina normal, agendada das unidades básicas de saúde. Até próxima segunda-feira, ao longo dessa última semana, a gente já funcionou com 50% de atendimentos normais, rotineiros, ofertados de volta à população. Há toda uma agenda... ...da Unidade Básica de Saúde, que voltou a ser retomada, dada a trégua que a pandemia do Covid-19 tem dado a gente. A partir de segunda-feira, aumentaremos progressivamente de 50% para 75% dessa rotina agendada de vacinação, é, puericultura, pré-natal, acompanhamento dos pacientes crônicos, voltando ao normal... E a nossa expectativa é que tudo continuando bem como está. E dado que essa trégua da pandemia se mantenha... A gente já no dia 21 do mês de julho, numa segunda-feira, a gente vira a chave para voltar a ter 100% da rotina normal, agendada. Bom dizer que a gente vai continuar fazendo a rotina de atendimento, de triagem e acompanhamento de pacientes com quadros gripais que estejam com risco de estarem contaminados
2: pelo Covid-19. Roberto Claudio também anunciou a expansão do projeto Sintonia, que oferece atendimento psicológico a profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. A
8: gente lançou um projeto para fazer esse atendimento psicológico de apoio aos profissionais de saúde, chamado projeto Sintonia. Ele passa também a ser expandido para além dos profissionais de saúde, também para os profissionais da rede pública de educação. É um projeto de sintonia que pode ser acessado no site sintonia.sepog.fortaleza.ce.gov.br. Vou repetir, sintonia.sepog.fortaleza.ce.gov.br vai já também dar todo tipo de apoio, acolhimento psicológico necessário aos profissionais de educação pública da cidade
1: de
2: Fortaleza. Cresce quase 70% a média diária de testes rápidos feitos aqui no Ceará.
1: No mês de maio foram cerca de 2.293 por dia em todo o estado.
2: Ana Beatriz Farias. No mês de
12: junho foram feitos 116.454 testes rápidos para detectar a presença de anticorpos da Covid-19 no organismo dos cearenses. O número corresponde a uma média diária de 3.881 exames. Essa quantidade é 69% maior que a média de testes realizados por dia em maio, no período do dia 1 ao dia 30, quando a taxa era de 2.293. As informações são do portal IntegraSus, que reúne dados da Secretaria da Saúde do Estado. Já foram feitos 280.893 testes para detectar o coronavírus no Ceará, sendo mais da metade deles do tipo teste rápido. 196.460. Junho concentrou 59,2% dos números de exames desse tipo feitos em todo o período da pandemia. Em apenas 17 dias do mês passado... Foram feitos mais exames que em 30 dias de maio. Ainda de acordo com o IntegraSUS, o Ceará tem taxa de 33,23 testes por mil habitantes, sendo o estado com maior quantidade de exames do Nordeste. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: A MC registra uma redução no fluxo de veículos nesta semana em ruas e avenidas da capital.
1: No auge da pandemia, a movimentação chegou a 64%. Paulo Sadar.
7: A redução do fluxo de veículos nas ruas e avenidas de Fortaleza chega nesta semana a 22,9%, se comparando com o período antes da pandemia de coronavírus, quando um decreto determinou o fechamento de parte das atividades econômicas da cidade. No auge da pandemia, a redução de veículos às ruas chegou a 64%, segundo a AMC. O aumento do fluxo em relação às semanas anteriores foi registrado em vários pontos da cidade, sobretudo nos que apresentam um perfil comercial. Para o gerente de operações da MC, André Luiz Barcelos, o fluxo está retomando aos poucos, mas ainda não está no nível normal. Paulo Sadar para a Rádio Verdes Mares.
2: E São Paulo pode iniciar próxima semana teste da vacina contra a Covid-19.
1: Nove mil voluntários serão selecionados por 12 centros clínicos
11: Sérgio Ripardo não foi desta vez que o Ceará foi escolhido para testar uma potencial vacina contra o novo coronavírus. Nosso estado ficou de fora da lista de lugares que vão, a partir da próxima semana, realizar testes com voluntários para a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Foram seis os estados escolhidos. São Paulo, claro, é onde mais se morre de covid no país. Rio de Janeiro, segundo com maior número de infectados. Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja, nenhum estado do Nordeste. A pesquisa clínica será coordenada pelo Instituto Butantan de São Paulo. No teste, metade das pessoas vai receber a vacina e a outra metade receberá um placebo, uma substância inócua. Os voluntários não saberão que vão receber. Aí os cientistas vão acompanhar esses voluntários para saber se a vacina é ou não eficiente e segura. Os testes serão realizados em 9 mil voluntários. A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela chinesa Sinovac é considerada uma das mais promissoras do mundo, mas vai demorar a ser distribuída no Brasil. O projeto da vacina mais adiantado é o do Reino Unido, produzido pela Universidade de Oxford, prevista para ser distribuída no Brasil na virada deste ano em janeiro. A vacina chinesa ainda precisa ser aprovada pela Anvisa e o processo todo só deve ser concluído no segundo semestre do ano que vem, quando deve começar a ser fornecida gratuitamente pelo SUS. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares. A
2: atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem, aponta que 60.632 pessoas morreram em decorrência da pandemia do coronavírus no Brasil.
1: Nas últimas semanas, o total de novos óbitos vem oscilando.
2: Na avaliação do Ministério da Saúde, o país atingiu um platô quando a curva do número de mortes entra em um momento
1: de estabilização. O balanço mostra ainda que foram registrados 46.712 novos casos confirmados da doença.
2: Com isso, o total de casos acumulados de Covid-19 subiu para 1.488.753.
1: A maioria dos participantes na enquete sobre as datas do Enem 2020 escolheu maio de 2021 para a realização da prova.
2: Mas a data definitiva só será divulgada após ser articulada com o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, entre outros.
1: Também precisa ser debatida por entidades do ensino médio e superior.
2: A expectativa é de que até três semanas a data definitiva seja divulgada pelo governo.
1: O Ministério da Educação anunciou ontem medidas para a volta às aulas presenciais.
2: Entre elas estão o uso de máscaras, distanciamento social de um metro e meio, reuniões online e afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco.
1: Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país, suspensas desde março.
2: Segundo o MEC, entre as 69 universidades federais, 54 estão com atividades suspensas, 5 com atividades parciais e 10 com atividades remotas.
1: A portaria com as diretrizes deverá ser publicada nesta quinta-feira do Diário Oficial da União, mas já está disponível no site portal.mec.gov.br barra coronavírus. Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomoceno Áudio Matheus Rodrigues contra a regra Línea Mariano
2: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br Em meu nome Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia
0: de segunda a sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Maris.